0: Hallo, herzlich willkommen bei Liebst du schon oder stirbst du noch? Dem Podcast. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hey, wir sind schon bei der 31. Folge. Ich freue mich, dass du noch dabei bist und mir weiterhin zuhörst. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um das Niedermachen anderer betroffener und deren Symptome. Ich habe doch, wo ich einkaufen war, einen TikTok darüber gedreht, wie es mir ging und wie mein Puls war. Und ähm, der war ja dann mal auf 133, ist dann auch wieder runter auf 102 oder sowas, was ich dann auch gezeigt habe. Habe ganz viel tolles Feedback bekommen, ganz viele Menschen, denen es genauso geht. Und dann kam ein Kommentar am Wochenende von wegen, wenn ich Panik habe, ist mein Puls auf 60. Mit so einem komischen Lach-Smiley. Das klang für mich so wie, <lacht> dein Puls ist viel zu niedrig für eine Panik, meiner ist viel höher. Das hat mich sehr aufgeregt, weil meiner Meinung nach sind alle Symptome der Angst und Panik schlimm, Depressionen sind schlimm. Es ist jede Art von Angst schlimm, es ist jede Art von Phobie schlimm und jeder empfindet das halt eben anders. In dem Moment, wo ich einkaufen war, war für mich der Puls von 133 ätzend, richtig schlimm, weil ich da auch gesessen habe und mich nicht bewegen konnte. Und wo wir dann raus auf dem Parkplatz sind und hin und her gegangen sind, dann ging er ja auch wieder runter. Ich hatte auch schon einen Puls bei Panik von 186 oder 190. Und ähm, ja, was soll's, manche Menschen empfinden sogar einen Puls von 70 als zu hoch, dann ist das aber auch so. Manche verstehen nicht die Emetophobie, wiederum andere verstehen nicht diese Angst, die ich habe. Ähm, muss man auch nicht verstehen, weil der Mensch hat diese Problematik. Dem Mensch geht es mit dieser Angst, die er hat, schlecht. Dem Mensch geht es mit den Depressionen, die er hat, schlecht. Und man kann nicht einfach sagen, geh doch mal raus. Ach, guck mal, die Sonne scheint, freu dich doch. Oder keine Ahnung, oder der beste Spruch, den mein Mann immer bringt, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich weiß, dass er es wirklich, wirklich, wirklich lieb meint. Und ich bedanke mich auch dafür, dass er so viel Verständnis für mich hat. Aber dieser Spruch, während ich Angst habe, macht mich wahnsinnig, weil ich habe die Angst. Und ich kann nicht einfach einen Schalter umlegen, dass ich keine Angst mehr habe. Vorne im Kopf weiß ich auch, dass ich keine Angst haben brauche, aber ich habe sie nun mal. Und so geht es allen anderen Betroffenen natürlich auch. Sie haben diese Ängste, sie haben je nachdem Panikattacken, sie haben Angstattacken, sie haben Depressionen und können morgens nicht aufstehen oder oder sich sogar die Zähne putzen, die Phasen habe ich auch hinter mir oder habe sie auch zwischendurch noch, dass ich dann das Problem habe, wie komme ich jetzt aus dem Bett und mich zurecht machen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und manchmal sieht auch die Wohnung dementsprechend aus, dann ist es halt eben so. Wer damit nicht klarkommt, ah ja, dann soll der oder diejenige wieder gehen. Und ich finde es ziemlich heftig und anmaßend, wenn dann jemand unter so ein Video kommentiert, mein Puls ist bei Panik bei 160 und äh, so ein Lachwein ist mal dahinter. Und dann habe ich versucht zu erklären, dass halt jeder individuell ist und dann kam jemand anders und hat dann drum, drunter kommentiert, ja, soll ich den ganzen Tag in tiefes Loch fallen oder was, wenn ich Panike? Nein, sollst du nicht. Du sollst verstehen, dass man es nicht lächerlich macht, wenn jemand ähm, meint, er hat mit 133 einen richtig hohen Puls oder mit äh, 90 oder mit 70 oder was auch immer, weil... Der Mensch empfindet es gerade in dieser Situation als ganz, ganz furchtbar und kann es kaum aushalten. Und dann macht man sich nicht lächerlich darüber oder über irgendwelche anderen Symptome. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, da gab es mal einen Zeitungsausschnitt von irgendeiner berühmten Person, die Emetophobie hat. Und da waren dann Kommentare darunter, So was Empathieloses. Da habe ich auch gedacht, Leute, Versetzt euch doch mal in die Lage, aber das ist ja das Problem. Von Außenstehenden verstehe ich es ja auf der einen Seite, dass die sich nicht in unsere Lage versetzen können, dass die überhaupt nicht verstehen können, warum es uns so geht, wie es uns geht. Aber vom Betroffenen erwarte ich doch ein bisschen was anderes. Da erwarte ich schon ein bisschen mehr Taktgefühl und... Ähm, ja, dass man sich so Kommentare halt eben spart, weil jeder empfindet den Moment, den er gerade hat mit dieser Panikattacke oder Angstattacke oder Depression oder was auch immer, als, ja, unmöglich, ähm, als ganz schrecklich, als äh, nicht bewältigend, nicht, äh, das, das, das ist wie wenn, wenn, keine Ahnung, das ist so schlimm für den Betroffenen in dem Moment und dann liest man so einen Kommentar. Es ist kein Wunder, dass Depression, Angst, Panik, äh, egal welche psychische Störung, Tabuthema war und immer noch ist. Wenn man manchmal liest, was man für Kommentare bekommt, selbst vom Betroffenen, ist es doch kein Wunder, dass es kaum Menschen gibt, die offen über ihre Problematik reden, die es irgendwie versuchen runterzu spielen oder so, obwohl es ihnen richtig schlecht geht. Ich finde, das ist unglaublich und das hat mich richtig, richtig aufgeregt. Mir haben dazu wirklich die Worte gefehlt. Ich habe dann auch noch ein Video dazu gemacht und um richtig zu ver, ja verdeutlichen, was ich meine. Und dann kommt ein Kommentar, oh Gott, mit einem Smiley, der sich die Hand vom Kopf knallt. Ja, genau das habe ich auch gedacht bei den Kommentaren. Wieso kann man es nicht sein lassen? Jeder hat andere Gefühle. Jeder empfindet es anders. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ich finde, wir Betroffenen sitzen alle in einem Boot. Und wenn man vielleicht irgendwas nicht versteht, irgendeine Angst nicht versteht, dann sollte man vielleicht auch mal und seine eigenen Probleme denken. Und vielleicht verstehen andere diese nicht, schon mal daran gedacht. Also ich war wirklich, wirklich sauer. Und ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Denn ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass egal welches Symptom, welche Körperreaktion, welche Empfindung, welche Gefühle, welche... Phobie, welche Angst, welche Panik, egal was, ganz egal was, ist für den Betroffenen unglaublich schlimm. Und dann setzt man keinen Kommentar drunter. Bei mir ist es aber so und so. So ungefähr wie, hm, meiner ist aber höher als deiner. Es ist kein Wettbewerb, wer die schlimmsten Symptome hat. Es ist für mich, also meine Mission, ich sage jetzt Mission, also das, was ich möchte, ist, dass jeder sich nicht alleine fühlen muss mit seinen Problemen. Die Person hat die zweite Person hat ja auch geschrieben wegen äh, in ein Loch fallen und dass er über ihre Angst lacht oder über ihre Panik finde ich toll, finde ich wirklich toll. Aber ich finde es nicht toll, dass man über andere lacht. Über sich selber lachen ist kein Problem. Über andere lachen ist das Problem, weil ich lache über mich auch. Ich habe meine Angst mittlerweile Dolores Umbridge getauft, <lacht> weil ja, Dolores Umbridge. Potter hättest wissen, was ich damit meine und warum ich sie so vielleicht eventuell so getauft habe. Und ich schick die zwischendurch auch mal weg. Dann sage ich, ey, Dolores, schön, dass du da bist, aber so also schreiben wenn du wieder gehst, ne? Ja, ich fand, fand die Kommentare wirklich anmaßend. Die, die erste Kommentatorin mit dem 160er-Puls hat ihren Kommentar wieder gelöscht und mich blockiert. Und die andere, die wirklich sehr dreist wurde, habe ich blockiert. Weil sowas hat bei mir dann auf der Seite nichts verloren. Ich möchte, dass die Menschen sich mit meinen Videos oder meinem Podcast oder was auch immer nicht alleine fühlen, dass sie sich verstanden fühlen und dass sie sehen, dass es anderen auch genauso geht wie ihnen selbst. Wie gesagt, jeder hat halt ein anderes Empfinden, aber wir sitzen alle in einem Boot. Ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht magst du mir äh, ja auch dein Empfinden dazu schreiben. Ich möchte gerne mit dir darüber diskutieren, wenn du Lust hast. Aber mir ist es halt eben wichtig, dass die Menschen sich verstanden fühlen und nicht, ja, ausgelacht fühlen oder ausgelacht werden oder was auch immer, weil sie vielleicht nicht so einen hohen Puls haben oder vielleicht nicht diese Angst haben oder vielleicht was auch immer. Ich möchte eigentlich nur, dass dieses Thema Angst, Panik, Depression bzw. psychische Störung allgemein nicht zu diesem, ja, dass diese nicht dieses Tabuthema bleiben, dass man offen darüber reden kann dass jeder dazu stehen kann und sagen kann, hier, ich habe das und das, bitte hab Verständnis dafür und nicht ausgelacht werden deswegen. Das ist mir wichtig. Ich wurde früher von meiner damaligen Chefin, und das war eine Ärztin, ähm, praktisch von der Seite angemacht, von wegen, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Ha, witzig. Wie soll ich mich denn zusammenreißen, wenn mein Puls dann auf 160, 180 ist und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich damit umzugehen habe, weil es damals noch kaum jemanden gab, der das hatte. Es gab mit, ja gut, es gab mit Sicherheit genug, die das hatten, aber ich wusste es nicht. Es gab damals kein Internet oder irgendwelche Foren, wo man sich mal erkundigen kann, ob es anderen Menschen so geht, wie es mir damals ging. Ich habe damals tatsächlich gedacht, ich werde verrückt, drehe durch oder was auch immer und dass ich die Einzige bin, die diese Probleme hat, weil keiner mir sagen konnte, dass er es auch hat, weil psychische Probleme immer dieses komische Tabuthema waren noch zwischendurch sind, was ich wirklich schlimm finde. Man sollte offen über seine Probleme reden können, egal um was es geht. Und man sollte auch, wenn irgendjemand sagt, wie geht es dir, darauf tatsächlich antworten, wie es einem geht. Meiner Meinung nach ist diese Frage, wie geht es dir, mittlerweile nur eine Floskel, dass der andere einfach sagt, ja gut, und tschüss. Ja, und das finde ich halt nicht gut. Ich bin ein Mensch, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, wie geht es dir heute, dass meine Frage wirklich ernst gemeint ist und nicht einfach nur eine Floskel ist. Falls wir uns auf Instagram oder TikTok oder sonst wo schreiben und ich sollte dir die Frage stellen, wie geht es dir? Antworte bitte ehrlich darauf. Das ist mir wichtig, weil dann können wir drüber reden. Und das Reden, das hilft. Das habe ich hier nämlich auch schon gemerkt. Damals, als ich mit YouTube angefangen habe und habe über meine Probleme geredet, ging es mir besser. Das Einzige, wo es mir nicht besser ging, war in diesem Forum, ich habe anfangs auch gedacht, ja, ist toll, sich mit anderen auszutauschen und man ist nicht so alleine. Aber dann nimmt man die Probleme der anderen ab und an noch mit auf. Und das war nicht so toll. Das war auch bei mir in der Selbsthilfegruppe nicht so toll. Ähm, da wurde ganz am Anfang von jeder Therapiesitzung, die ging, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so, da hat jeder von seiner Woche erzählt, wie es ihm ging. Und äh, manchen ging es halt sehr schlecht und hatten dann auch die und die, Körperreaktionen oder Symptome oder fing an zu weinen und ich habe das alles aufgenommen wie ein Schwamm. Und dementsprechend schlecht ging es mir halt eben meistens nach der Therapie. So also Gruppentherapie ist für mich nichts und vorn auch nicht. Aber das muss auch jeder selbst für sich rausfinden. Es gibt auch Menschen, denen hilft das ganz, ganz toll, muss man dazu sagen. Ne? Also ich sage nur, ich halte mich dann ein bisschen davon fern. Ich beschäftige mich nicht damit, außer mit meinen Übungen, wie zum Beispiel mit dem Arbeitsbuch, sei stärker als die Angst, was ich immer noch empfehlen kann und immer noch gerne drin arbeite, was mir wahnsinnig hilft, einige Dinge aufzuarbeiten. Ähm... Aber es gibt halt, jeder, jeder reagiert halt anders. Ne? Manche finden halt die Bücher doof. Habe ich auch schon gesagt bekommen, ja, du warst nie wirklich krank, wenn dir Selbsthilfebücher helfen. Was ein Quatsch. Ich arbeite halt richtig damit. Ich setze mich dann auch wirklich dahinter und mache auch was dafür. Wie bei einer Therapie. Nur habe ich halt keinen Therapeuten da, sondern rede dann halt eben mit meiner Familie darüber oder mache es halt mit mir selbst und dem Buch aus. Es ist halt so, es, jeder ist individuell und jeder macht sein Ding und das ist auch gut so. Lasst euch ja nicht irgendwie ähm, einreden, dass ihr wegen euren Ängsten, Depressionen oder psychischen Problemen nicht mehr wert seid als die anderen. Ihr seid genauso viel wert, ihr seid toll, ihr seid super, ihr seid ganz, ganz, ganz starke Persönlichkeiten, wirklich. Ja. Ich musste mir einfach mal Luft machen, weil mich hat das aufgeregt. Das ist kein Wettbewerb, was wir haben. Wir sollten alle zusammenhalten und aufeinander irgendwo auch ein bisschen Acht geben, finde ich. Und nicht sich lächerlich machen. Hm? Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, kannst mir ja mal deine Ansicht dazu schreiben und wir können gerne mal darüber reden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das war's dann für heute und ich bedanke mich, dass du wieder dabei warst. Würde mich natürlich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ja, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag, deine Yvonne.